0: Hola, bueno, eh, en esta oportunidad quiero meterme un poquito más de lleno sobre las bienales porque estoy leyendo los trabajos y me parece que hay algunas cuestiones que se les están escapando que son fundamentales y que se van a retomar en el momento del parcial. Quiero que tengan una idea correcta de lo que es una bienal, ¿sí? Así que, en principio, las características generales de que estamos hablando cuando hablamos de bienal ¿Por qué forman parte del módulo 2? eh, Forman parte de los ámbitos de circulación y difusión del arte contemporáneo. Las bienales, esto eh, es para todas en general, son eventos culturales, justamente con una periodicidad bianual. De gran envergadura organizativa, justamente son cada dos años y muchas veces eh, tardan dos años en organizarse por la implicancia, por la cantidad de artistas que participan, por la cantidad de agentes que participan, por la cantidad de espacios que involucra una bienal. ¿sí? Las bienales entonces no van a ser un espacio de comercialización, no se vende arte, sino que son unos espacios de divulgación y legitimación de las artes visuales. Esto es muy importante. Son eventos internacionales en el que, como les decía recién, van a participar críticos, curadores, artistas y amigos del arte. Entonces son eventos en donde se van a concentrar todos los agentes del circuito que pertenecen al al campo del arte o a los circuitos del arte. Eh, Aglutine intereses locales, económicos y políticos. Tengan en cuenta que las bienales lo que están es priorizando las ciudades, no las naciones. Es el protagonismo de las ciudades. Pero además va a promover la convivencia entre artistas de diferentes contextos geopolíticos y culturales. ¿Por qué? Porque en una bienal eh, va a participar... Justamente, agentes del todo el mundo, artistas del todo el mundo. Va a incluir lenguajes variados y múltiples manifestaciones. Uno, a no ser que sea específicamente una bienal de, no sé, la bienal de arquitectura o una bienal de performance, en general las bienales de arte contemporáneo, incluye todo tipo de lenguajes y manifestaciones. Van a tener la particularidad de propiciar encuentros teóricos. No es que solamente va a haber muestras, sino que va a haber muestras, conferencias... Eh, publicaciones de libros, eh, charlas, encuentros, justamente como les digo. Siempre tengan en cuenta esto, que como participan todos los agentes del campo, bueno, son espacios para la reflexión del arte. Se busca pensar y se propone pensar sobre arte. Hay eh, una designación de curadores o comisarios, hay un guión curatorial cada bienal va a proponer un tema sí y en base a este tema luego va a haber, una, va a haber eh, un comité de selección y los artistas son elegidos, ¿sí? no es que cualquiera puede formar parte de una bienal. Por supuesto que en tanto se enteran de la convocatoria, están con el tema, pueden participar, pueden formar parte de la convocatoria, pero todo esto pasa por un comité de selección, no es que cualquiera participa. El otro día me consultaban es que por qué, como que no cerraba el hecho de, por un lado el texto plantea que las bienales, bueno, eh, ya la primer bienal es la Bienal de Venecia, que se realizó en 1885, ¿cómo podía ser que si las bienales tenían esta plataforma, ¿cómo iban a ser consideradas en la actualidad como vidrieras del arte contemporáneo? Y bueno, sí, justamente, hay que comprender que estas exposiciones, el antecedente de estas exposiciones, eran las ferias o exposiciones internacionales o universales, en donde... Justamente el objetivo de estas exposiciones era mostrar los avances tecnológicos de los países que participaban, eh, además de las expresiones institucionalizadas, ¿no? O sea, eh, cada país presentaba sus avances a nivel industrial, a nivel científico, a nivel cultural. Eh, marcaban posicionamientos a nivel mundial y además se presentaban como modelos políticos económicos. Por ejemplo, estoy hablando de Inglaterra. Esos son los antecedentes, pero por supuesto que las bienales hoy en día han ido modificándose porque ha ido modificándose todo este esquema de centro y periferia que se daba antes de la Segunda Guerra Mundial en donde los artistas, por ejemplo los artistas argentinos, debían viajar a Europa para consagrarse en Europa y luego regresar y ser considerados entonces así artistas legitimados, artistas profesionales que estudiaban con maestros. Bueno, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, eh, modificó todo este sistema de centro del arte que era país, París en su momento, ni hablar luego del advenimiento de bueno de la globalización, el caí, la caída del muro de Berlín, fueron hechos que hicieron que a partir de la década del 80 y de que eh, del siglo ya XX, se modificaran y se repensaran todos estos Además, lo que sucedió es que también la globalización prometía, ¿no?, como una democratización global, eh, justamente dada a, a partir del intercambio digital el intercambio de acceso de de datos, pero esto justamente lo que hizo en muchos casos fue profundizar las desigualdades entre los países y los sectores sociales. Y esto, justamente, los artistas lo empiezan a ver también y por eso yo les digo, las bienales son espacios de reflexión, son espacios donde se empiezan a poner también en cuestión todas estas estas cosas. Ustedes en el práctico tenían el texto... Eh, de Daniela Gutiérrez, llamado El Modelo Bienal, ¿Para qué sirve hoy? Donde ella va a analizar eh, tres casos locales para pensar un formato globalizado, en donde me voy a meter un poquito para a ver si pueden comprender un poco más de qué va la Bienal, ¿no? que, cómo funcionan y cómo se repiensan en la actualidad, porque justamente piensen que eh, Bienal Sur, Bienal de Performance y la Bienal de Arte del Joven son propuestas que, eh, que se van a pensar ya no para ser periferia, ¿sí? no para que se los piense como algo exótico diferente, sino ser centro, ¿Cómo se piensa desde Ciudad del Cono Sur el Arte. Y entonces, también, ¿cómo se dan estas condiciones de difusión y circulación? ¿Cómo se promueven estos acontecimientos? Bienal Sur es eh, una plataforma, Sur Global es una plataforma de pensamiento de arte contemporáneo de Bienal Sur, Eh, cuyo objetivo va a ser organizar una Bienal en donde el desafío va a estar puesto en dar lugar de expresión a la región, al arte de la región, y problematizar, junto con otros territorios, eh, este territorio. Para que ustedes se den cuenta de la envergadura de lo que estamos hablando cuando hablamos de una Bienal, piensen que, por ejemplo, Bienal Sur conectó 32 ciudades de 16 países del mundo, reunió 350 artistas, Y curadores de los cinco continentes, ¿sí? Por eso estamos viendo la Bienal y por eso hablamos de un evento internacional. Eso es lo lo más importante. Entonces, eh, la idea, el objetivo de la Bienal Bienal Sur era generar una red global de colaboración asociativa, institucional, que elimine, fíjense qué importante, las fronteras y las distancias y que reivindique la singularidad en la diversidad, ¿sí? Entonces, pensado desde la contemporaneidad, ¿cómo pensamos el arte desde este lugar? Pero no pensándolo a puertas cerradas, sino que ampliándolo como propuesta, como texto curatorial. ¿Quién, or- ¿quién organiza al Sur? Bueno, piensan que es eh, llevado adelante por UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de febrero de Buenos Aires, que es una universidad pública de acá de Argentina. Eh, que está proponiendo justamente frente al avance de la globalización está reconociendo el valor local de las producciones artísticas culturales locales está dándole ese lugar si se genera no es lo mismo piensen ustedes tener un representante en una bienal, o de hecho no tener ningún representante en ninguna bienal, a tener una bienal propia en donde va a plantearse, primero que va a tener otro tipo de convocatoria, va a participar mucha más cantidad de artistas locales, por supuesto, porque se está poniendo el foco de atención en las producciones culturales locales, ¿sí? desde esta bienal. Entonces se está planteando esta bienal como... Esto se los digo porque no es lo mismo ver este ejemplo sí, que ver que podríamos estar analizando la Bienal de Venecia. Por supuesto que ustedes la van a tener que estudiar, se tienen que meter, la tienen que ver y tienen que ver de qué va porque es muy importante. Pero este otro tipo de bienales un poco nos están situando y nos está centralizando y también implica generar nuestros propios espacios de validación. Eh, nuestros propios espacios de circulación y de legitimación del arte. E incluso también cuestionar la mirada canónica o los relatos canónicos o incluso poder eh, rever y entender la globalización desde ciertos eh, relatos impuestos, ¿sí?, Entonces, pensar el arte desde lo local, pensarlo desde sus singularidades, sus posiciones relativas, eh, sus diferencias, no como visto, o sea, teniendo en cuenta la diversidad, esto en realidad viene de de larga, larga, larga data, que es lo que sucede con respecto al arte americano, ¿no? generalmente... Siempre el centro o ha intentado generar esa visión unificada en relación a, al arte latinoamericano. Entonces, como latinoamericanos, ¿cómo, cómo pensamos nuestro propio arte, qué tipo de propuestas, me parece que es muy importante, eh, o muy valioso y fundamental el poder repensar los relatos canónicos e incluso poder repensar y cuestionar o generar otros circuitos de legitimación. Porque si no, como más de uno de ustedes me ha planteado uno, eh, como me ha dicho, pero profesora, ¿cuál es el cambio entre la modernidad y la contemporaneidad si se necesita todavía la legitimación? Por supuesto que se necesita la legitimación, me parece que hay que tratar de... Bueno, de generar producción propia, de generar criterios propios, relatos propios y centros propios de validación y legitimación del arte. Para no ser el otro, para no ser el diferente, para no ser el exótico, para no ser la periferia. Corrernos nosotros mismos de ese lugar de periferia. Esto, esto que yo les, ahora les estoy diciendo es algo que ustedes van a pensar durante toda la facultad, sí, en todas las materias de la facultad, en algún punto van a, a repensar esto que es ahora les estoy diciendo y capaz que les resulte un poco chino qué es lo que pasa con esto de centro y periferia, pero bueno es bueno que lo vayan escuchando, que lo vayan asimilando muy de po- muy de a poco porque como futuros productores, sea cual sea la carrera que estén estudiando, van a tener que tomar posicionamientos y van a tener que ser conscientes de las decisiones que tomen en relación a su producción, en relación a los circuitos de de difusión y circulación que que elijan, eh, para quién van a producir, cómo van a producir, bueno, son todas decisiones muy importantes. muy importantes que, bueno, deben considerar, ¿no? Para eso se están formando en una universidad pública. Fíjense que Bienal Sur va a tener la particularidad, yo les dije que la, en general tienen todas las la singularidad la característica en común que se privilegia a las ciudades. Bueno, Bienal Sur no está pensada como una Bienal eh, que pertenezca a un país o una ciudad en particular sino que era un proyecto transnacional, ¿sí? o sea, esto va a significar que se en varias en varias ciudades de diferentes países. El tema de Bien al Sur es el concepto de proceso, que ustedes ya saben a esta altura de la materia, que es propio del arte contemporáneo, ¿no? lo procesual. Luego la autora habla de la Bienal de Performance eh, BP15, o sea que se realizó en el 2015. Se hizo, bueno, ven, esto es una Bienal de Performance, y la Bienal de Performance eh, está organizada por la Fundación Babilonia para las Artes, la Ciencia y la Cultura, justamente, tiene como principal objetivo promover y visibilizar al arte de la performance. El performance art, el arte de acción o arte vivo. Que bueno, escapa a definiciones establecidas o simplificadoras, ¿no? Justamente para eso se planteaba la Bienal, para pensar los límites de la propia disciplina. Va a tener entonces la particularidad de que el cuerpo del artista se presenta en todo su potencial poético y expresivo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta de con respecto a una performance. Ya estamos hablando de que el cuerpo del artista es el soporte de la obra. Entonces, ¿cómo se presentaba esta bienal de performance? Con la pregunta, el texto curatorial, la pregunta, digamos, era ¿qué es una performance?, la eh, experiencia directa, se buscaba verlo en vivo, la participación, ser protagonista. Se convocaron artistas de diferentes disciplinas que utilizaran la performance como lenguaje, buscaban generar un diálogo inspirador entre disciplinas, entre instituciones, entre la esfera pública y la esfera privada, y un diálogo de los artistas entre sí, con el público, trabajando en espacios públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires. Acá también, para que, se, para que se hagan una idea correcta de, de la calidad del evento, de, la, de cómo era el evento, participaron 100 artistas en 25 proyectos, duró 43 días y se realizó, se desarrolló en 19 espacios. En total participaron 220.000 participantes. se sí, 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 Hicieron seminarios, talleres, encuentros... Eh, también son espacios para generar la reflexión y la exposición de ideas para pensar la propia, eh, la propia performance y el pensamiento académico al respecto ¿sí? las bienales son espacios de trabajo, de pensamiento, de reflexión no es que son simple muestras véanla como eh, hay muchísimo trabajo atrás de todo eso y, por supuesto, acá pasa lo mismo, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta porque es una particularidad de todas las bienales. Siempre hay un comité, eh, un jurado, en donde se hace una búsqueda, una selección y un seguimiento de producciones, de creadores. Y siempre esta gente son especialistas, ya sea conformado por artistas o académicos especialistas en la bienal, siempre son los que participan eh, como jurado la tercer bienal que va a mencionar entonces el texto es la bienal de arte joven esta plataforma es de promoción justamente del arte joven eh, a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que trabaja en conjunto con organizaciones también públicas y privadas tanto nacionales como internacionales Entre sus objetivos están apoyar la formación teórica y práctica de artistas y productores creativos, la exploración de nuevas formas de expresión, el desarrollo de nuevas formas eh, y producciones de circulación y y producción, el acercamiento de nuevos públicos a diferentes manifestaciones en la cultura contemporánea. Esta bienal va a tener la particularidad, que no es algo que suceda en el resto, pero bueno, justamente por el nombre que lleva, es que pueden presentarse a la convocatoria todos aquellos creadores cuya edad esté entre los 18 y los 32 años. Eh, va, y también se va a distinguir de otras porque va a incluir literatura, audiovisuales, artes escénicas, visuales y musicales. Eh. bueno particularmente esta bienal va a tener la característica de ser un espacio de formación de artistas jóvenes y de promotor de artistas jóvenes entonces también va va a tener la característica distintiva de que eh, va a estar en conexión con un sistema de residencias, ustedes las residencias las vimos también en este trabajo justamente por esto porque son, forman parte de la formación alternativa de los artistas. Entonces, son contextos de trabajo y de convivencia, en donde también la, la, lo que apunta a la residencia es eh, que es un motor de creatividad, de reflexión y de acción, ¿sí? pero por sobre todo de intercambio. Ustedes tenían en la primera pregunta hablar de la bienalización, ¿sí? del efecto de la bienalización aso- asociado al problema de la globalización. ¿Qué es lo que va a dar esto? Bueno, esto lo que va a generar justamente va a ser, como ya les dije, entonces el protagonismo de las ciudades más que las naciones, pero la, la consecuencia, que justamente esto está en el texto de Andrea Junta, la era del gran escenario el problema que va a traer eh, que puede llegar a provocar es la homogeneización del arte ella va a hablar de esto ¿por qué? porque va a decir que se van a empezar a repetir los artistas muchas veces incluso con las mismas obras eh, y, y además por la posibilidad de identificar temas recurrentes se repiten los temas, se repiten los curadores se repiten los artistas Se repiten las obras. Bueno, entonces esto es lo que ella dice la homogeneización. Por eso justamente consideramos eh, sustancial tener en cuenta las tres bienales que les fui mencionando porque justamente pensar en una bienal. o sea, si pensamos que las bienales pueden empezar a generar repetición, bueno, si pensamos en, en bienales propias, eso no se va, no, no, no se va a dar. Además, vamos incluso a a pensar y a generar de algún algún modo un contrapeso a esta tendencia hegemónica de que se repitan los artistas, se repitan los curadores. Nosotros generamos nuestras propias bienales eh, con nuestros propios temas, en donde planteamos y, como les decía antes, cuestionamos el canon, cuestionamos al centro... Entonces esto, de alguna forma, eh, nos hace poder superar ¿no? los sistemas establecidos de control y a, y, e ir abandonando justamente este modelo de centro y periferia, justamente establecido por los, los lazos de las ciudades de Estados Unidos y de Europa, que se siguen presentando como centros de, de arte ¿sí? a través de estas bienales. Entonces, eh, es importante tener en cuenta lo malo, digamos, de la bienal, por eso es pregunta, y también tener, eh, considerar las posibilidades de la bienal. La pregunta 2 del práctico generalmente eh, suscita muchas dudas, porque no saben muy bien de, de qué está hablando, a qué va la pregunta, y justamente es sobre el texto de Shibunta, la última parte, en donde bueno ella lo que plantea es que en algún momento se pensó que frente a la publicidad, frente a los medios de comunicación masivos en general y a la televisión, eh, las imágenes iban a, a, a ser residuales, o sea, a, a dejar de generar impacto, a iba a pasar con el arte? Iba a, pasar, ¿Iba a quedar en un segundo lugar? Y sin embargo, más allá de los miedos, esto siempre son cuestiones que o sea, pasó cuando con el surgimiento de la fotografía, que pensó que, se, que el arte iba a dejar de existir, la, la pintura, perdón, más que el arte, iba a dejar de existir. Esto, eso sucedió también con el cine en un principio, eh, bueno, siempre, ¿no? Por supuesto, sobre todo porque hay una competencia visual, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con esta competencia visual? ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con las imágenes? Bueno, lo que pasa es que justamente pasan varias cosas. Eh, por un lado, lo que dice la autora es que hay algunas eh, corporaciones, ¿no? que Empresas que reafirman su poder financiando exposiciones, colecciones y museos. Esto a mí me remitió, ¿saben qué? Hace muchos años, eh, cuando se estaba nacionalizando YPF, creo que fue en el 2012, eh, vino, acá, vino a La Plata, al Teatro Argentino, una muestra de arte argentino de la Galería Surbarán. Esta galería siempre fue durante muchos años, ahora hay muchos más. Además tiene la competencia con Ruth Zucker, pero más allá de eso, eh, la Galería Surbarán, bueno, ustedes seguramente no lo van a recordar, pero eh, está a cargo por Ignacio Gutiérrez Saldívar. Él tenía en ATC un programa de televisión sobre el arte de los argentinos y de hecho en su momento... Eh, se lanzaron tipo una enciclopedia también de arte argentino, también todo patrocinado por esta galería, una galería muy, muy importante de arte argentino, que forma parte de la colección Alvear de Surbarán. Hicieron, se organizó una muestra en el Teatro Argentino, no les estoy diciendo en cualquier espacio, les estoy diciendo en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata, se organizó una muestra de arte, argentina, arte Argentino, perdón, organizado por Subarán, y estaba esponsoreado por IPF, ¿sí? que, oh, casualidad, justo ¿ven? Eh, estaba nacionalizándose. Entonces, en ese momento, ¿qué es esto lo que hacen los, las empresas? Esto es lo que apunta el texto, ¿no? De cómo muchas veces las, corporaci- las corporaciones siempre van a tratar de mejorar su imagen, utilizar. El, 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 Utilizar al arte para mejorar su imagen o para dar algún tipo de idea o que se relacione con algo. Eh, pero, más allá de que suceda esto, más allá de que pase esto, lo que está diciendo Junta, cuando toma la definición de arte de Susan Book Morse, que dice las imágenes de arte no pueden analizarse como simples documentos de la historia, ellas son también acontecimientos, Lo que está queriendo decir es que, bueno, justamente, el arte no es comunicación. El arte muestra y oculta. El arte eh, es polisémico. El arte eh, no, 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 no necesariamente necesita comunicar. Y entonces, en este mensaje obturado, digamos, que puede llegar a dar el arte, porque no es que uno ve una obra y la comprende y si la comprende tampoco es puramente racional lo que pretende el arte entonces eh, el arte se va a presentar no no como comunicación no como imagen de algo, no como representación de algo, sino que el arte es en sí mismo realidad, en sí mismo muestra algo, incluso Cuando el arte, uno dice que el arte está visibilizando algún problema o alguna causa. Bueno, de todas formas, por más que forme parte de, eh, no sé, algún discurso, incluso hasta partidario, de todas formas siempre tienen que ver el arte como un acontecimiento, sí, como algo en sí mismo que no se puede manejar, que no se puede manejar. Eh, Entonces, por más que ipf o quien sea le sponsorea zurbarán no necesariamente va a generar el impacto que está buscando no necesariamente eh, ese es el efecto sino no, o sea el espectador no, no tiene un efecto determinado sobre nosotros eso no se puede manejar eso es lo que dice con respecto a las imágenes. Para darles otro ejemplo de lo que sucede con las imágenes, con lo que sucede con el arte, con lo inmanejable del arte, digamos, es por ejemplo en el 2015, esto seguramente sí lo pueden llegar a recordar, el atentado que hubo en París contra una revista que satirizó a Mahoma. Mataron a 12 personas en esa ocasión por un cómic. Entonces... Eh, es súper oscuro mi anécdota pero me gusta ser exagerada para mostrar un poco todos los los puntos de que pueden pasar cosas buenas como pueden pasar cosas malas y el arte en sí mismo va a ser independiente de eso no tenemos, insisto asegurado el efecto que queremos dar por más que yo esté sponsoreando el arte, no, no puedo asegurar, no puedo manejar ese efecto, no puedo manejar el arte de todas formas, porque es algo en sí mismo, no está representando algo. Por eso, y ya para finalizar, es que la autora justamente lo que dice es que por más que, eh, por más que quieran Pretendan establecer agendas correctas, pautadas, por más que se quiera eh, profundizar o poetizar sobre la justicia, la injusticia, la discriminación, el racismo, la violencia, la inmigración o lo que sea. No necesariamente, siempre esto está bien, no se hace, no necesariamente se hace en forma correcta, no siempre... Eh, no, no siempre se logra, sí, o a veces se logra por demás. Insisto en esto, con lo de los efectos. Por eso es muy importante tener en cuenta cuál es el lenguaje del arte, qué maneja el arte, para, para uno mismo poder luego como productor tomar decisiones sobre lo que quiere decir, cómo lo quiere decir. ¿sí? Y Con respecto al lenguaje del arte me, me refiero a, al manejo del espacio, del tiempo, eh, no importa la disciplina, el manejo del espacio y del tiempo es fundamental, ¿sí? La retórica, la escala, etc. Bueno, esto fue un pantallazo eh, para aquellos que aún no hicieron el trabajo, para los que lo hicieron pero no pudieron darse cuenta de estas cosas, y para, las que, para aquellos que ya lo. Bueno, les está resultando todo muy fácil, enhorabuena. Pero por favor, bueno, si hay algo que no haya quedado claro, lo, lo seguimos charlando, lo seguimos hablando, se comunican, que ya saben que lo pueden hacer. Y bueno, espero haberlos ayudado un poco con este audio y que todo quede un poco más claro, ¿sí? Bueno, que estén bien, quédense en casa, hasta luego.